0: Radio Ortodoksja
1: Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchacze Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy Czy faktury za energię muszą być fakturami grozy? Spotkanie prowadzą Irena Droszkiewicz
2: oraz Jarosław Wardoni, a naszym gościem jest pan dr inżynier Marcin Sulkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dzień dobry. Aktualnie coraz więcej osób, zwłaszcza tych o niższych dochodach, renciści, emeryci, jest zaniepokojonych inflacją, a więc wzrostem cen na artykuły spożywcze. Jeszcze bardziej niepokoją się, jak przetrwać nadchodzącą zimę w związku ze znaczącym wzrostem cen na wszystkie nośniki energii. Rząd podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu ulżenie obywatelom, ale to może nie wystarczyć i zapewne będziemy zmuszeni płacić wyższe rachunki za energię elektryczną, cieplną, gaz czy też paliwa. Na pewno warto w naszych gospodarstwach domowych ograniczyć zużycie energii. Co możemy zrobić w tym zakresie?
0: Przede wszystkim musimy zweryfikować, gdzie ponosimy największe straty. Musimy przeanalizować nasze zużycie energii i musimy wiedzieć, czy to jest energia elektryczna, czy to jest energia cieplna. Dopiero na tej podstawie możemy podjąć jakieś działania, które uzasadnią pewne kroki, które w końcowym efekcie umożliwią ograniczenie zużycia energii. Te trzeba pamiętać, że różne nośniki energii mają różną cenę, więc starajmy się w pierwszej kolejności eliminować te koszty, które są związane z nośnikami energii, które kosztują nas najwięcej.
2: Czyli na przykład, co powinniśmy zobaczyć, choćby na przykładzie żarówek w domu, tak? które żarówki są tego starego typu, tak? które przysłowiowo ciągną bardzo dużo tego prądu, a które są energooszczędne, czy też te ledowe, teraz są nowe, które są bardzo mało prądożercze. Tak,
0: tak ale to też nie jest bezpośrednio, bo jeśli mamy starą żarówkę która na przykład jest w piwnicy i my będziemy ją użytkowali tylko przez pół godziny w tygodniu, czy tam godzinę w tygodniu, to naprawdę w tym przypadku nie ma sensu inwestować w nowe źródło, ze względu na to, że nam to się inwestycja nie zwróci. W pierwszej kolejności musimy wymieniać te źródła światła, które najczęściej wykorzystujemy, których czas użytkowania jest najdłuższy, bo tam ewentualna inwestycja w nowe źródło światła najszybciej nam się zwróci i te efekty oszczędności najszybciej zobaczymy na fakturach. Także tu trzeba o tym pamiętać, że nie wszystko prawda, że wymiana żarówek od razu nam spowoduje ograniczenie. Tam musimy właśnie zweryfikować, gdzie najwięcej zużywamy tej energii i tam nasze
1: działania w pierwszej kolejności powinniśmy kierować. Ale jak słyszymy, to jednak wprowadzenie oszczędności często może się związać z inwestycjami. Czyli musimy wydatkować pieniądze, żeby móc w przyszłości oszczędzać. A co do nie, Czy można jakoś inaczej zadziałać?
0: Tak, każdy budynek, każdy nasz obiekt, mieszkanie ma jakoś swoją specyfikę. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład y, ogrzewanie y, mieszkań. Pamiętajmy, że ograniczenie temperatury w pomieszczeniach mniej więcej o 1 stopień Celsjusza powoduje ograniczenie zużycia energii około 8%. I teraz analizując temperatury w obiektach się okazuje, że bardzo często nasze mieszkania są przegrzane. To nawet lekarze potwierdzają, że w przypadku na przykład pomiesz- pomieszczeń takich yy, pokojów mieszkalnych, no to temperatura taka najlepsza dla nas jest około 20 stopni. W sypialniach jest to 19-18 stopni. No jedynym takim pomieszczeniem, gdzie powinna być wyższa temperatura, no to są powiedzmy łazienki, gdzie ta temperatura jest wymagana na poziomie 24-25 czy stopni. Ale nie oznacza to, że musimy te 24-25 czy 25 stopni utrzymywać w całym mieszkaniu bardzo dobrym rozwiązaniem i na pewno na przykład będzie to opłacalne, kiedy w całym mieszkaniu mamy te 19-20 stopni, utrzymujemy na tym poziomie temperatury, a ewentualnie łazienkę, rano, kiedy się budzimy i chcielibyśmy, żeby była nagrzana, no to możemy przez 2-3 minuty dogrzać innym źródłem ciepła, na przykład farelko i wtedy na pewno to nam się będzie opłacało, niż całe mieszkanie dogrzewać do temperatury 24-25 stopni. I to jest taka ewidentna już oszczędność. Innym na przykład sposobem jest na przykład analiza, yy, przejrzenie jakiego rodzaju mamy okna zainstalowane w domu. Bardzo często ok, współczesna solarka ma możliwość przełączania takich yy, funkcji z letniego na zimowo. Powoduje to, że w momencie, jeśli mamy ustawienie zimowe, uszczelki bardziej przylegają do ramy i te okna są szczelne. I nie wieje z nich po prostu. Też nie wieje, ale jeszcze trzeba jedną rzecz pamiętać. Nie możemy też z mieszkań naszych zrobić termosów, gdzie nie mamy wentylacji. To będzie skutkowało tym, że będzie nam się zbierała wilgoć. To trzeba po prostu mieć zdrowy rozsądek. Jeśli zobaczymy, że gdzieś nam się zbiera wilgoć, gdzieś tam się nam mocno ta woda się nie odparowuje, to znaczy mamy budynek zaszczelny. Nieraz trzeba lekciutko prawda, otworzyć to okna prawda, i przewieczyć. I też na przykład takim dobrym sposobem jest sposób wietrzenia budynków. Nie otwieramy okien na cały dzień, uchylamy, żeby to ciepło cały czas nam uciekało. Zasada jest taka, że w momencie, jeśli chcemy przewietrzyć mieszkanie, zakręcamy zawory termostatyczne, otwieramy okno na oścież, wietrzymy 2-3 minuty, żeby ta wymiana powietrza nastąpiła w całym pomieszczeniu, zamykamy okno, odkręcamy odgrzewanie. Dzięki temu te straty ciepła będą najmniejsze. Musimy pamiętać, że właśnie przez wentylację w budynkach ucieka około 30-40% ciepła. Naszej energii.
1: No ale z drugiej strony nie możemy zaklejać kratek wentylacyjnych, właśnie nie. to, o czym mówimy, bo zawilgocimy mieszkanie i. I wtedy
0: będziemy mieli jeszcze większy będziemy problem. Większy także to także właśnie trzeba to analizować, obserwować każdy budynek, każde mieszkanie, każdy z nas zna swój, swoje pomieszczenia i wie, gdzie się zbiera wilgoć, jaka temperatura będzie najlepsza i dostosować. A te temperatury nieraz można obniżyć.
2: No właśnie i to ja już mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że obniżyłam temperaturę i w ciągu dnia i też w nocy i widzę po rachunkach, że zdecydowanie mniej zużyłam gazu niż w ubiegłym roku, bo przychodzą takie, na fakturach przychodzą też porównania do analogicznego okresu roku ubiegłego i widziałam, że zdecydowanie obniżyła mi się ilość zużytego gazu.
0: Tak, też trzeba pamiętać, że najlepszy poziom wilgotności w pomieszczeniach to jest granica około 50-60%. Jeśli będziemy mocno przegrzewali, to ta wilgotność w pomieszczeniach spada do 20-30 i to na przykład z punktu naszego zdrowia nie jest dobre.
2: No tak, od razu katary nam się pojawiają. Tak. Przecież są nawilżacze nawet na kaloryfery się w zimie wiesza specjalnie nawilżacz, żeby nie było zbyt sucho w mieszkaniu,
0: tak? tak? Także ten utrzymanie tego mikroklimatu właściwego dla nas naprawdę nie wymaga przegrzewania pomieszczeń.
1: No, i tu chyba można jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Jeśli decydujemy się na zakup sprzętu AGD nowego, to Unia Europejska wydała stosowną dyrektywę, która nakłania na sprzedawców, na producentów i sprzedawców, wyposażanie tego sprzętu w ospo- odpowiednie etykiety określające klasę energetyczną.
0: Tak, tutaj trzeba zwrócić uwagę, prawda, że każdy sprzęt AGD ma określoną klasę energetyczną im jest lepsza, tym to będzie się skutkowało, prawda, yy, mniejszym zużyciem energii. Dla nas będą też oszczędności. No też pamiętajmy jednak, że ta klasa oszczęd- yy, energetyczna też trochę kosztuje, prawda, ale pamiętajmy, że ten sprzęt tak, nie, to nie jest jedy, jednorazowy wydatek, co powiedzmy, co pół roku, czy co roku, tylko nieraz kupujemy ten sprzęt na kilka, kilkanaście lat i te inwestycje na pewno nam się zwrócą. Tak,
2: czyli jak ktoś ma teraz do wymiany, no to że tak powiem, zalecamy, w tej chwili nawet zalecamy, żeby Spro, spojrzał jednak na, na te e, oznaczenia e, energooszczędności tak, e, danego sprzętu, żeby jak już kupuje i musi kupić w tym momencie, to lepiej, żeby kupił z tym, z tą klasą A plus, czy AAA, jak tak. to się nazywa, nie no wiem, jak to się Właśnie
1: teraz już jest nowe, są Jakie są nowe tam, znaczenia, tak, ale,
2: ale tak, tak... E, e,
1: EDC, to te to są najbardziej tam, optymalne, tak, ale tak. co jest jeszcze ciekawe, że jest podawane roczne, szacowane roczne zużycie energii przez ten sprzęt. I w związku z tym też warto i tym tak. się kierować, tak, kiedy do... wybieramy konkretny model jakiegoś urządzenia. Tak, i w ten co...
0: sposób możemy porównać urządzenia, bo one są podane, podawane, to zużycie dla standardowych parametrów, prawda? dla standardowego hmm. sposobu użytkowania. Więc najlepszym sposobem przeanalizować jest zużycie różnych urządzeń i wybrać te, które będzie charakteryzowały się najmniejszym zużyciem. No tak.
2: No nie, mów, nie mówimy teraz, nie namawiamy naszych słuchaczy oczywiście do tego, żeby wszystkie od razu wymienili, dlatego że to wiadomo, że wiąże się to z ogromnymi kosztami y, tych, tego wymi- tej wymiany, ale jeżeli już ktoś musi wymieniać, to właśnie y, też apelujemy do naszych słuchaczy, żeby y, zwracali uwagę na te oznaczenia i patrzyli ile rocznie taki sprzęt y, zużyje y, energii elektrycznej. Już mówiliśmy o kilku właśnie jak jak możemy, a może jakieś inne jeszcze, nie wiem, podpowiedzi dla naszych słuchaczy, jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jeszcze może jakieś, czy może co, co możemy zrobić, żeby obniżyć koszty ogrzewania domu.
0: Na przykład dobrym sposobem ograniczenia zużycia energii jest analiza zużycia na przykład ciepłej wody w budynkach. To będzie dotyczyło głównie budynków jednorodzinnych, bo bardzo często mamy w tych instalacjach zamontowane pompy obiegowe ciepłej wody użytkowej, które powoduje, że po odkręceniu kranu prawda, od razu mamy to ciepłowodę w kranie. Ale jak przeanalizujemy na przykład sposób użytkowania, kiedy na przykład jesteśmy rano w domu i dopiero przychodzimy po południu, a ciepła woda użytkowa w tych naszych rurach krąży cały czas, Prawda? To są straty. Wtedy możemy zas- zastosować jakiś programator, który będzie włączał to ciepłą wodę użytkowo np. w godzinach rannych, kiedy używamy to wodę prawda? i drugi raz włącza wieczorem, kiedy po południu, kiedy już przychodzimy do domu i znowu nam jest potrzebne. Przez te parę godzin nie musi ta, ta ciepła woda krążyć po, naszych, po naszej instalacji i oddawać to ciepło niepotrzebne. Następnym na przykład sposobem w przypadku budynków jednorodzinnych jest przeanalizowanie, czy rury z wodo czy centralnego ogrzewania są docieplone w tych pomieszczeniach, w których to ogrzewanie jest niepotrzebne. Bardzo często one są prowadzone przez piwnice, gdzie temperatura może być dużo niższa, a tam rury są powiedzmy nieizolowane i to oddają ciepło do tych pomieszczeń, które nie muszą być w ogóle ogrzewane. To też jest sposobem prawda, ograniczenia
1: prawda, zużycia energii w, w pomieszczeniach. Często używamy, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, wielu inwestorów, właścicieli domów, zainstalowało panele fotowoltaiczne. W związku z tym ma tę energię elektryczną troszkę tańszą albo...
2: Niektórzy mówią, że za darmo, co to nie jest prawdą oczywiście. Tak, bo
1: trzeba było wyłożyć środki finansowe, w całkiem niemałe, na zakup tej instalacji. Jest to inwestycja długofalowa, więc tutaj jest oczywistym, że za darmo to nie jest, bo się zapłaciło za to już wcześniej. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wtedy możemy sobie jeszcze dodatkowo, mając taki w cudzysłowie tańszy prąd, Również urządzenia elektryczne używać, na przykład czajnik elektryczny do podgrzewania wody, zamiast używanie gazu do podgrzania tej samej wody.
0: Tak, pod warunkiem, że mamy nadwyżkę tej energii elektrycznej, prawda? Bo tak. pamiętajmy, że jeśli mamy nadwyżkę energii elektrycznej... Yy i później mielibyśmy to stracić, prawda, bo oddając do spółki dystrybucyjnej do sieci, prawda, i nie, mo, nie, ma, nie mamy możliwości tego później odzyskać, prawda, no to wtedy robimy wszystko, żeby jak największym stopniu wykorzystać tę energię. Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności, jeśli stosujemy odnawialne źródła energii w instalacjach, to powinniśmy zastępować te nośniki energii, które są najdroższe, które są największym obciążeniem dla naszych budżetów. No, energia elektryczna jest bardzo droga, więc stosowanie instalacji fotowoltaicznych do, y, do zasilania urządzeń, które na przykład pierwotnie też nie były zasilane, nie, 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 instalacja nie wymagała zastosowania energii elektrycznej, to jest dobrym rozwiązanie. Znam takie przykłady, że jeśli ktoś zauważył, że ma nadwyżkę w, 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 w energii elektrycznej, to wcześniej, jeśli miał podgrzewanie ciepłej wody użytkowej poprzez y, kocioł olejowy, no to zastępuje to bojlerem elektrycznym, żeby móc wykorzystać tę energię elektryczną, żeby nie oddawać do sieci, nie tracić tej energii
2: czyli wtedy jakby korzysta z z dobroci, że tak powiem, słońca,
0: tak? Tak, no korzysta z tego, że kiedyś zainwestował w instalację fotowoltaiczną.
2: Tak, i tani wtedy wtedy nie musi wydawać pieniędzy na przykład na większą ilość gazu, które podgrzewa ciepłą wodę, czy też oleju, co po niektórzy ludzie mają przecież zbiorniki olejowe do podgrzewania w domu, tak?
1: Tak, zgadza się. No i szybciej zwróci się koszt instalacji fotowoltaicznej. Tak, bo im więcej będziemy
0: wykorzystywali na własne potrzeby, mhm. ten okres zwrotu takiej instalacji jest mhm. krótszy. Natomiast też pamiętajmy, nie w każdym obiekcie to instalację fotowoltaiczną jest możliwość zamontowania, bo też trzeba pamiętać, że by instalacja fotowoltaiczna nam działała, to potrzebne są nam odpowiednie parametry sieci zasilającej. Jeśli w tym momencie mamy bardzo wysokie napięcie w instalacji elektrycznej, to zamontowanie takiej instalacji fotowoltaicznej wcale nie będzie gwarantowało, że ona będzie nam działała prawidłowo.
2: No i oczywiście przypominamy y, wszystkim naszym słuchaczom, że w, samoistnie jakiś paneli fotowoltaicznych na dachu nie można y, instalować, nie można też y, brać jakiejś firmy krzak, y, która nie jest sprawdzona, która y, może i taniej y, chciałaby zamontować nam takie y, panele, ale y, jakość wykonania y, może być y, różna, tak? I, gor- mo- mo- może tak. być
0: różna. Tu Pamiętajmy, to jest inwestycja na lata. I tutaj oszczęd... nie stać nas na oszczędzanie na takich instalacjach. No
2: bo to na bezpieczeństwie tak, własnym bo to też oszczędz... się... tak. Bo wtedy
0: oszczędzamy na bezpieczeństwie. Warto brać firmy sprawdzone. Najlepiej jeszcze nasze regionalne ze względu na to, że jeśli jakiekolwiek były kłopoty, to mamy szybki serwis, szybka naprawa, mamy kogoś się poradzić. Dlatego właśnie wspieramy, zachęcam prawda, do korzystania ewentualnie z firm lokalnych, A wiem, że te firmy lokalne naprawdę są na bardzo wysokim poziomie i dają usługi o bardzo wysokim parametrach technicznych.
2: Bo bo niektórzy też ludzie się trochę boją tych instalacji fotowoltaicznych, czy rzeczywiście słusznie?
0: Nie, jak jest dobrze zrobiona instalacja fotowoltaiczna, zgodnie z przepisami, to naprawdę jest to instalacja bezpieczna. To nie jest...
2: Podkreślenie, że zgodnie z przepisami dobrze zrobiona, tak? Wykonana. No
0: właśnie. A a rozwiązania techniczne, które zapewniają nam to bezpieczeństwo, jednak trochę kosztują. Na tym nie 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 możemy oszczędzać. Na panelach, na inwerterach firmy nie oszczędzą. Bo to musi być element, który zawsze musi być w instalacji. Firmy wykonawcze, które schodzą ceno bardzo w dół, one właśnie oszczędzają na systemach bezpieczeństwa. Bo bez tych systemów bezpieczeństwa ta instalacja będzie działała, ale ona będzie działała niebezpiecznie. Nie zapewni nam odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
2: No właśnie, żebyśmy też o tym też musimy pamiętać. To to uwaga dla naszych słuchaczy, oczywiście.
1: A jeszcze mam takie pytanie, bo czasami koledzy dopytują, to jest, jesteś elektrykiem, pytają mnie, czy warto teraz jeszcze instalować ciągle telefony, jakieś dzwonią odnośnie tych instalacji fotowoltaicznych, jak w Pana ocenie zmieniły się zasady rozliczania, może troszkę za wcześnie o tym mówić, który system jest lepszy, ale czy warto w ogóle w to wchodzić jeszcze teraz? Na pewno warto, ze
0: względu na to, że nośnik, energia elektryczna raczej nie będzie taniała. To spowoduje, że nawet przy obecnym systemie rozliczania nadal ta inwestycja będzie opłacalna. Ten okres zwrotu nie będzie wynosił powiedzmy 4, 3 lata, 4 lata, może będzie wynosić 5 czy 6 lat, ale nadal jest to, jest to inwestycja opłacalna, która przy szacowanym okresie eksploatacji takiej instalacji około 15 lat na pewno się zwróci, to przynajmniej trzykrotnie.
1: No i zwracajmy uwagę też na to, że czasami są w gminach oferowane projekty, które wspierają finansowanie takich lub podobnych energooszczędnych rozwiązań. Tak, zawsze
0: trzeba orientować się, co się dzieje w gminach, co się dzieje w mieście. Od czasu do czasu te fundusze się pojawiają i naprawdę warto z tego korzystać.
2: Sytuacja społeczno-polityczna wskazuje, że inflacja, tak jak pan wspomniał, i wzrost cen na nośniki energetyczne będzie zmuszała nas do oszczędności, już w tej chwili zmusza nas do oszczędności energii, aby ograniczyć wysokość płaconych rachunków. Na pewno racjonalne wykorzystanie energii będzie temu sprzyjało. Przysłuchujmy się takim radom, mądrym radom, tak jak dzisiaj, i zaleceniom przekazanym nam przez ekspertów, i dzisiejszego naszego eksperta, którym był pan doktor inżynier Marcin Sulkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. A program prowadzili Jarosław Werdoni oraz Irena Dorożkiewicz z Forum Mniejszości Podlasia.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne nasze audycje. Dziękuję bardzo.
0: Radio Ortodoksja.